0: Но потом ты ставишь галочки, и ты понимаешь, а ведь это время, потому что, наверное, это база, которую mm-hmm. я осознала. Вот. Но когда ты это уже делаешь, ты понимаешь, что в моменте все решаемо. Мне это прям жизненно необходимо, и от этого я получаю огромное количество энергии.
1: Привет, на связи Анастасия Деева и подкаст «Тебе уже можно». Это аудиосериал, где в течение года 9 девушек будут менять свою жизнь прямо на твоих глазах. Мы поговорим о том как найти работу мечты и начать зарабатывать, как совмещать роль мамы и жены, где искать хобби, как стать себе лучшим другом, как найти свой стиль и справиться со страхом проявления. Подключайся и меняйся вместе с нами Тебе уже можно? Всем привет! У нас сегодня в гостях человек, который работал на телевидении, знает абсолютно все про медиа, и есть, имеет свой собственный подкаст. Поэтому мне сегодня я почти что
0: как в роли ученицы. Настя, привет. Ой, да, да ладно. Привет. Расскажи себе. Так, что, надо представиться сейчас? Да, тоже. чем ты занимаешься? Привет всем, кто нас слушает. Меня зовут Настя Корсакова. Я действительно, как Настя меня представила, я журналист с опытом работы на телевидении в 2013 году. Я туда пришла совершенно случайно. И, в общем-то, у меня нет образования соответствующего, но так получилось. Я маркетинг по образованию. И, собственно, с тех, вот, с тех самых пор меня так это закрутило и завертело, что я работала вплоть до декрета на телевидении. В основном это были новости, но были там и какие-то творческие проекты, эм, тематические программы. Вот, и все. Потом ушла в декрет, стала изучать сферу СММ. Поняла, что мне нравится не все про СММ, а больше то, что связано как раз с производством контента. Это видео, фото. Я тоже люблю заниматься этим, но это как бы не основное мое направление, но мне нравится видеть кадр. В общем, вот это вот все творчество, одно из моих творческих проявлений. Вот, и, в общем, я ушла в декрете, стала больше как-то... Решила сосредоточиться на видео, и осваивать мобильную съемку, мобильный монтаж, снимать всякие динамичные ролики такого тикток-жанра. И сейчас продолжаю, собственно, этим заниматься. Эм, И, наверное, это одна из моих целей. Мне хочется как-то масштабироваться, мне хочется эти скиллы продолжать наращивать и выходить за рамки мобильного контента. Я хочу делать и на компьютере, и там на более профессиональной камере, то есть не только телефон. И это, наверное, одно из ожиданий моих от проекта, что это будет мне такой некий мотиватор. У меня будут дедлайны, у меня будут обязательства, что я вот должна осваиваться в этом. И самое главное монетизироваться, потому что До сегодняшнего момента в основном основном это было больше про энтузиазм, просто потому что меня это очень сильно увлекает, и я могу ну, много чего снимать, много чего монтировать, и вот все ко мне приходят и говорят, блин, там такой классный контент, туда-сюда. я с этого пока что особо ничего не имею, мне очень хочется. Ну и про подкаст, да, ты правильно, Настя, сказала. Дело в том, что ну, мы переехали из России в Ташкент, вместе с семьей. С мужем и с дочерью. И мне тут тоже было скучно, я хотела социализироваться, при этом с работой были непонятки. То есть пока буду я куда-то устраиваться, не буду. И я познакомилась с ребятами. Тут очень развита комьюнити, вот это релаканское. Вот. И я познакомилась с журналистами, которые приехали из Екатеринбурга и открыли здесь радиорубку. И вот они набирают ребят, авторов, то есть фактически тебе предоставляют полностью оборудование супер классно обустроенную радиорубку и собственно приходи и делай проекты вот я подумала почему нет будет наверное крайне глупо не воспользоваться такой возможностью вот и решила запустить подкаст просто в формате интервью то есть я туда прихожу зову интересных мне гостей вот мы обсуждаем самые разные темы ну наверное больше это тематика как раз интересная релакантам на данный момент, потому что я сама, как э, человек, который переехал и изучает вот эту новую культуру, да, узбекскую, мне интересно э, общаться с теми, кто переехал, с местными жителями, вот, и через это знакомить, э, собственно, россиян, ну и не только там, много кто сюда откуда приезжает, да, из других стран, знакомить также вот через мой взгляд э, с какими-то местными в том числе особенностями. Ну, и это позволяет мне не терять навыки, прокачивать навыки и по части ведения соцсетей, там, того же монтажа, потому что я активно пытаюсь продвигать этот подкаст пока через вот свои каналы в соцсетях. Ну, и тоже в дальнейшем хотелось бы как-то масштабироваться, выходить на стриминге с этим подкастом. Вот. Я не... <смех> У меня нет задачи как, там, делать, иметь с этого какой-то большой доход, но все-таки будет, наверное, я слукавлю, если я скажу, что да я это так чисто для себя делаю, да, для себя, но и хочется, чтобы это и пользу приносило, потому что это один из моих критериев, одна из целей, которые я задаюсь, когда я решаю, какую тему взять в подкаст. Мне хочется, чтобы это было полезно, то, что мы обсуждаем. вот, Ну и плюс простые человеческие истории моих гостей. Это тоже всегда интересно, мне кажется, слушать. Вот. В общем, все это ну, проявления меня, они разные, они всегда про творчество. И Раньше я думала, что, наверное, нужно выбрать что-то одно. То есть ты, Настя, либо журналист, либо ты щик либо ты ведешь подкасты, уже, господи, определись. А потом я подумала, что она для определяться, если я могу научиться это все ä, применять, ну, как бы, вкупе, то есть, одно дру... чтобы одно другое дополняло, вот, и это тоже одна из задач, вот, как-то понять стратегию, ä, в какую сторону мне двигаться, чтобы это работало, ну, в совокупности эффективно, вот. Спасибо большое, Насте, за проект тебе, Настя потому что, правда, я... Я не видела таких вещей, и это формат реалити. Я думаю, что это, правда, интересно будет и для слушателей, и для нас, участниц. Очень классная возможность себя мотивировать. Вот. Такая большая ну как бы предыстория.
1: Очень интересно тебя слушать, потому что, во-первых... Я когда-то тоже мечтала стать журналистом, но у меня не получилось, меня отговаривали абсолютно все, поэтому вот этот твой опыт и на телевидении, и сам журналистский мне прям очень интересен. И то, что вот так вот все вылилось в подкаст, вот. ты была журналистом и пришла в подкаст, все равно это ну, связано между собой. А я только мечтала и да, пришла. Конечно. И то, что мы пришли к одному, это прямо... Ну, вот е- говорит о том, что если ты хочешь, ты все равно, куда ты придешь. Главное двигаться в этом направлении. А, знаешь, о чем у тебя хотелось спросить? Да, ты вот переехала, а, я так понимаю, в сентябре нет, потому что у тебя подкаст называется «Жена сентябриста,
0: или это не связано? Да, смотри, я сейчас объясню, откуда вообще название взялось и почему я его взяла. Название изначально э, я увидела в каком-то меме. То есть просто вот рандомно мне попало в соцсетях. Там было написано, что женщины, которые доделывают дела за своими мужчинами, которые покинули Россию после объявления частичной мобилизации, это жены сентябристов. То есть это как бы, ну, типа аналогия с женами декабристов. Но я сразу говорю, что ни в коем случае я не сравниваю тут себя с женой декабристов, потому что, ну, камон, это разные вещи, э, там, все более было трагично и драматично, мы об этом не говорим, то есть это чисто вот похожие ситуации, что там жены уезжали за мужьями, да, добровольно, и это была как бы, ну, вынужденная такая история, вот, ну, вот из-за репрессий, вот этого всего. Mm-hmm. И здесь тоже люди, которые уезжают, это все-таки вынуждены иммиграции, потому что я для себя этого не хотела, я очень люблю свою страну, там, да, и, конечно, если бы у меня была возможность дальше там говорить то, что я думаю, там, ну, как-то в, в, в медиа, да, и вообще не чувствовать какую-то угрозу, не чувствовать себя дискомфортно, конечно, мы бы остались в России. Вот, но mm-hmm. в какой-то момент я поняла, что мои идеалы, они мне просто, ну, мои принципы идеологические, они, ну, не позволяют. Я чувствую себя уже некомфортно и не в безопасности, к сожалению. Вот, и мы приняли такое решение уе- уехать. Вот. Уехали мы в октябре. И м- когда вот я подумала про подкаст, изначально я хотела сделать его... Именно изначально это было Жены сентябристов название. Mm-hmm. Я хотела сделать его чисто на историях женщин, которые уехали за мужчинами. Это могут быть разные истории. Кто-то сразу уехал, кто-то остался, вот как у нас было, до дела. До дела за мужчиной, да, потом мы вместе с дочерью приехали к мужу, вот, кто-то там э, уговаривал мужей уехать, кто-то, наоборот, там, может быть, отговаривал, это разные истории, вот, но потом я подумала, что Uh, наверное, строить целый подкаст только на этих историях, ну, это такая mm, непростая штука, это очень узко. Да, безусловно, это сейчас интересная тематика, но вы потянули я там сделать целый подкаст вот из этих историй, потому что должны быть разные фактуры, чтобы это было интересно. Mm-hmm. Вот, и в итоге я оставила просто жена сентябриста, так как я, по сути, себя такой считаю как раз женщина, которая уехала за мужем. И я решила, что я просто буду освещать вот вот эти тонкости переезда, ассимиляции здесь, знакомство с этой культурой, рассказывать истории людей, которые переехали, рассказывать истории людей, которые тут живут, и как они к этому относятся. И вот такой концепт. То есть, да, жена сентябриста, потому что, ну, вот я объяснила, да, вот это все связано с частичной мобилизацией, которая была объявлена в сентябре, и поэтому сентябриста. Вот, а мы переехали в октябре, и, собственно, вот, даже, по-моему, не в октябре, а самое начало ноября это было. Леша у меня уехал в октябре, вот, а мы подтянулись к нему через пару недель где-то так вот. Это было начало ноября, вот, и два и получается, месяц мы, или уже даже три, мы здесь обитаем. Вот. Mm-hmm. А ты правильно
1: сказала, что mm-hmm. сейчас это такая вынужденная миграция. Как mm-hmm. не потерять себя при переезде? Потому что меняется абсолютно все и общество, и привычки, и язык, и даже сервисы какие-то, попадаешь в абсолютно новую для себя среду, как вот сохранить себя, свой настрой, но ну, не жить, но работать, творить, и продолжать вот тот свой mm-hmm. путь, который был у тебя там на родине.
0: А Ты знаешь, я даже больше скажу, не то чтобы продолжать, а вот лично для меня это, наоборот, открыло новые возможности, о которых я раньше как-то... Ну, только задумывалась, но я не решалась mm-hmm. на какие-то действия, шаги, вот, чтобы пойти. Я думаю, что это связано как раз именно с потерей зоны комфорта, когда ты делаешь шаг... И в этот момент ты выясняешь, что все все возможно в этой жизни. Да, страшно. Да, ты не знаешь, куда ты едешь, что там будет, как будут относиться к тебе, на что вы будете жить, какая там языковая культура и так далее. Но когда ты это уже делаешь, ты понимаешь, что в моменте все решаемо. Э, Просто вот один э, такой, наверное, скажу банальную вещь, которая мне помогла это не быть слишком требовательной к себе. Mm-hmm. То есть просто нужно понять, что та ситуация, в которой, например, мы сейчас многие оказались, да, вот вынужденный переезд, если мы об этом говорим, это ну, нестандартная ситуация. Мы не каждый день через это проходим. Mm-hmm. И, соответственно, наша психика, вообще вот мы реагируем на это, и даже наш организм физически может реагировать на это ну, самым неожиданным образом. Это реально может быть депрессия, бессилие, все что угодно, апатия. И нужно просто дать себе возможность полежать, если надо, посмотреть в одну точку. Если ты чувствуешь, что тебе нужно выйти, пройтись, там пойти и сделать это. вот Но У меня была такая возможность полежать и посмотреть в одну точку, потому что я не работала. Так случилось, что я как раз в России там была без проекта на момент отъезда, и приехала сюда, у меня, у меня тоже не было вот этих обязательств. Гораздо сложнее, конечно, когда мы говорим про ситуацию, когда у человека работа продолжается. вот И здесь вот мне, конечно, сложно вот Лешу из таких людей, у кого работа не прервалась. вот Он продолжал работать, и я думаю, что его, наверное, спасло, ну и вообще вот людей, кто в такой ситуации, может спасти, могут спасти социальные контакты и mm-hmm. поддерживание контактов с близкими хотя бы по удаленке. Вот. то есть мы созванивались с Лешей, да, вот по видеосвязи общались, и он а, здесь тоже общался с ребятами, которые переехали, вот, и вместе они периодически выходили куда-то гуляли по выходным. И вот эта вот социализация, она, конечно, держит на плаву. Поэтому, если ты чувствуешь... Просто, короче, надо к себе, я думаю, прислушиваться. Если вот вы чувствуете, что а, вам хочется забиться в угол и посидеть, ну, наверное, надо посидеть. Но в какой-то момент нужно тоже... Тут важно не зарыться вот в это... Ну, не закрыться от мира, mm-hmm. а себя по чуть-чуть вытаскивать. Просто, ну, там, свежим воздухом подышать. Ну, и просто в попытке не скатиться действительно в депрессию. Но в то же время и не ставить завышенных требований к себе. Я, когда приехала, у меня такое было, что я там недели две поотмокала, а потом у меня началось вот это самоедство а как же сад, Надо пора уже что-то выяснять с этим, там, что-то думать с работой, а я вот там делаю меньше, чем я бы делала в обычном режиме. И потом я созвонилась с психологом, вот, и она мне то же самое говорит, Настя, ну ты же не в обычной ситуации находишься, конечно, ты все делаешь медленнее, тут все другое. Другие магазины, надо найти эти магазины. Другие люди, могут, может быть какое-то недопонимание ну, из языкового барьера. Просто нужно это принять, и все. И делать в спокойном режиме, вот насколько ты чувствуешь, что у тебя в данный момент хватает сил. Вот я это приняла и такая думаю, ну ладно, я просто по чуть-чуть, по одному делу в день буду стараться mm-hmm. делать. И действительно я стала, вот я после этого пошла, в сад, до, дошла наконец до садика, поговорила там заведующий и, в общем, эта проблема как-то решилась. Потом я стала просто увеличивать количество дел и м, завела вот этот вот как это называется, ну, типа блокнот, ну, только приложение, в общем, куда я записываю дела, и просто в течение дня ну, захожу и сверяюсь с этим списком. Вот это мне помогает себя вот как-то дисциплинировать. А по поводу, вот, как не потерять себя, да просто, мне кажется, делать... То, что хочется. Вот мне очень хотелось общаться с людьми. Не, не столько вот я потому затеяла подкаст, что, чтобы вот не терять навыки журналиста. Это больше вот была тяга к коммуникации. Мне очень mm-hmm. этого хотелось. Я подумала, что это классный способ и навыки свои не, не растерять, и развиваться дальше, и общаться. Вот И плюс делать что-то полезное для других. Поэтому, наверное, основная идея... Вот, прислушиваться к себе и делать что-то приятное для себя. вот И ну, ничего не бояться. Просто нужно понять, что действительно, мне кажется, нерешаемых вещей не существует. Да, есть какие-то вещи, на которые мы напрямую не можем повлиять. Да? Ну, там, политическая ситуация, например. Uh-huh. На нее мы не можем повлиять. Но мы свое то поведение можем тут корректировать. Вот я, правда, поняла, что мне уже после этого ничего не страшно. Если у меня не получится с подкастами, я хотя бы попробую. Я переехала в одну страну, хотя мне казалось это невозможным. Ну, значит, наверное, я смогу и дальше куда-то поехать. Ну, да, придется при- прикладывать какие-то усилия, но в этом-то и соль. В этом, из этого и состоит жизнь. Вот. Мне как-то захотелось больше пробовать и поменьше бояться. Больше делать и меньше раздумывать над этим. Вот.
1: А что помогло тебе вот на таком позитиве оставаться? Потому что я знаю, тоже разговаривала с теми, кто уезжал, они с сочувствием, с грустью и чуть ли не впадали в депрессию о том, что они уехали, у них началась новая жизнь. И как это сначала? Да, страшно, но как сделать первый шаг? Вообще непонятно. Я слышала, что психологи советуют при выходе из депрессии хвалить себя вообще за любой маленький поступок. Там ты захотел кофе, дошел mm-hmm. до кофейни, купил все, ты молодец на сегодня. Вот здесь, наверное, когда случается такая ситуация, здесь тоже вот эти вот микрошаги, они, наверное, помогают, вытаскивают тебя. Главное делать то, что mm-hmm. тебе нравится. То есть не то, что там... Я составлю себе огромный список, что-нибудь из него сделаю, и все, я молодец. Mm-hmm. Наверное, это будет только еще сильнее затягивать тебя вот в это болото апатии какой-то.
0: Мне кажется, что действительно вот эта идея хвалить себя за маленькие какие-то шажки, она очень полезная. И это действительно так и есть. То есть вот я, например, ну, из своего опыта, да, меня очень сильно заряжает как раз вот этот подкаст, который у меня есть. Я с него, допустим, не имею ничего финансового, но он мне очень много дает энергии. То есть это просто такой выплеск получения дофамина, способ получения дофамина, что ну, я не знаю даже, с чем сравнить. И мне порой даже кажется, что, ну, чтобы не казалось, что у меня тут все на позитиве, я вся такая всегда, да, бодрая и весела, нет. Мне порой кажется даже, что у меня жизнь, она вот такая от подкаста до подкаста. То есть вот сейчас у меня подготовка, я там два дня за два дня до записи начинаю шуршать, потом у меня эфир, я вообще просто меня несет, я ознакомлюсь с классными людьми, я там получаю кайф от этого, вот, и потом я прихожу домой, и у меня опять нет дедлайнов, ну, пока нет работы, да, я такая и еще там недели-полторы я что-то прокрастинирую, могу вообще даже никуда не выходить из квартиры. Но вот в этом-то и фишка, что когда ты не выходишь, например, да, и в какой-то момент я там думаю, что блин, а что я сижу, надо выйти как-то стрёмно, а потом я думаю, ну мне же нормально, не вышла я, что я должна себя за это корить, если я, например, не чувствую от этого дискомфорта, ну просидела я два дня дома, ну зато я там книги, допустим, почитала, да, вот. Либо вот если я чувствую, что пора уже выходить, я беру и выхожу. То есть, опять-таки, просто прислушиваться, наверное, к себе и хвалить себя даже за какой-то самый минимум. Еще вот по-женски хочу э, сказать такую вещь, что мы часто обесцениваем женщины, мамы свои э, вот эти мелкие дела по дому, а ведь это реально дела. И я стала на это обращать внимание в тот момент, когда стала их фиксировать у себя вот в этом блокнотике, в приложении. Вот, ты вроде думаешь, посуду помыл, там, пол помыл, не знаю, сварил, там, кашу, не знаю, курицу пожарил, вот, вроде как это обычные дела, которые мы не придаем никакого значения, но потом ты ставишь галочки, и ты понимаешь, а ведь это время, которое, ну, как бы, на которое ты тратишь свой день, а значит, это дело, а значит, ты молодец, если ты не просто в диване, на диване лежал там всю неделю, да, а ты все-таки делал вот эти вот какие-то базовые функции, вот. Ну, не знаю, наверное, как так. Но вот меня, правда, по части позитива, это вот именно контакт, что меня, да, держит на плаву. Это получение эмоций от общения, потому что мне это, правда, необходимо. Я даже больше скажу, это необходимо реально всем, особенно в эмиграции. И тому подтверждение мой муж, который так-то очень скромный и даже такой социопат немного, но даже он сейчас каждые выходные, говорит, мне надо в социум, мне надо в социум. Ну, просто потому, что мы действительно чувствуем физически, на физическом уровне, что мы не в своей стране, мы mm-hmm. в чужих, ну, каких-то вот других обстоятельствах, и хочется как-то это компенсировать, вот это вот давление извне, самоощущение, за счет контакта с близкими тебе людьми, с которыми вы одинаково мыслите, у которыми, у которых, с которыми у вас одинаковые проблемы, вы в одном а, вот этом вот промежутке временном оказались, да, это все очень действительно роднит. Вот, поэтому социальные контакты и делать то, что нравится. Я делаю, вот, например, контент в соцсетях, я общаюсь с людьми посредством вот этого контента в соцсетях, и я получаю очень много обратной связи и, и по качеству контента, и просто ну, вот, общение. Это тоже канал общения. Поэтому ну, вот, везде, видишь, красной линией проходят именно социальные контакты. Mm-hmm. Поэтому, наверное, это основной... Основной способ как раз не терять позитив, не терять себя и вообще с ума не сходить.
1: По поводу домашних дел хотела сказать. Когда ты делаешь домашние дела, даже не в тех ситуациях, когда тебе вот вынужденно пришлось переехать или что-то стряслось, но даже когда там у тебя... Начинается какое-то выгорание. Или там, например, тебя уволили с работы, или что-то произошло в жизни. Mm-hmm. Ты когда делаешь вот эти дела, ты понимаешь, что там я встаю с утра и готовлю завтрак. Я всегда готовила, я сейчас готовлю. Mm-hmm. Значит, утро начинается как обычно, я живу. И вот да. этими вот маленькими шажками в течение дня, когда ты делаешь какие-то бытовые дела, которые всегда делал, ты себя так приземляешь, возвращаешь в жизнь, говоришь, вот все у меня как было, так оно и есть. Mm-hmm. Но ты вот про подкаст сказала, что для тебя это все равно mm-hmm. новый опыт. Близкий к журналистике, близкий к СММ, но все равно новый. Муж тебя, говоришь, тоже стал более социальным, для него это тоже новый опыт. Вот как на фоне таких непредвиденных и э, ситуаций, которые случаются с тобой в первый раз, когда у организма все таки шок и непонимание, что происходит, как разрешить себе попробовать что-то новое? Как вот не спрятаться в этот быт?
0: А um, меня мотивирует, на всех, возможно, это по-разному действует, но mm-hmm. меня что, наверное, смотивировало, когда я захожу в тот же Инстаграм и вижу, что у людей продолжается жизнь, и они делают какие-то классные вещи. Наверное, это даже можно назвать какой-то завистью, что они делают, а я нет. Mm-hmm. И что я сижу и теряю время? И вот это осознание, что если я сама не попробую, никто за меня ничего не сделает. Поэтому ты, Настя, отрываешь свою задницу, идешь и делаешь, потому что это надо тебе. И чтобы ты не сидела, не заходила и не думала, какие все молодцы, а какая ты вообще не умеха и боишься там элементарно ну, попробовать то, что тебе и так вот в рот закладывают. Приходи и делай. Вот. Вот это меня очень сильно смотивировало. Первое. Вот это вот осознание того, что жизнь у других продолжается и хочется тоже делать не менее классные вещи. И второе, то, что кроме меня, это даже, наверное, основное, никто ничего не сделает. Вот, Если я хочу, я просто должна выбрать, либо я лежу на диване, завидую и страдаю дальше, либо я встаю иду, делаю, получаю от этого кайф. Да, я совершаю ошибки, но это мой опыт, который просто невероятный приносит э, кайф. Просто потому что ты сам это делаешь, ты учишься, и ты жизнь проживаешь не зря. Ты сам себе король, вот. Ты сам решаешь, во сколько ты встаешь, а, там, какие, как применять свои скиллы и свои возможности, прислушиваться к себе, не прислушиваться, вот. Поэтому вот только ответственно, осознать ответственность само, ну, свою собственную, вот. А дальше уже пользуешься этим, либо не пользуешься.
1: Mm-hmm. То есть тот случай, когда взять ответственность за свою жизнь, нужно максимально тебе, ни на кого не надеяться. Да, да и надеяться, собственно говоря, уже не на кого. Переехал в новое место или что-то случилось, у тебя uh-huh. есть только ты и, по сути, твоя семья.
0: Да, так и есть. И, кстати, это вот отличный мотиватор, семья, да, что у меня есть дочь, например, перед которой мы еще почему переехали? Потому что... Я настолько была в депрессии, на мне просто не было лица. Я срывалась, я постоянно была вот такая вот агрессивная. И я поняла, что я не хочу, чтобы мой ребенок это все видел. Mm-hmm. Вот. И э, единственное вот, верный, верное решение для меня, я сейчас чувствую, это уехать. И действительно, когда я переехала, мне даже в Инстаграме потом стали писать, наконец-то, типа, мы видим тебя вот такой, какая ты обычно. Потому что я просто почувствовала вот себя в комфорте. И Поэтому тут вот интересы моего ребенка тоже стали для меня мотиватором. Я не хотела, чтобы вот она видела токсичную мать. Для многих, я думаю, у кого есть дети, это тоже действительно может стать одной из сильнейших причин начать что-то делать.
1: Да, соглашусь с тобой полностью, потому что иногда мы срываемся на детей, злимся, ругаемся, а причина вообще не в них. Причина может быть даже не в нас, а во внешних обстоятельствах, которые мы не можем регулировать. И гораздо проще принять какой-то смелый для семьи шаг, но так как будет лучше для всех. У нас с тобой еще три встречи будет. Мы будем обсуждать больше что? Больше подкаст или больше что? На чем будем, на чем делать акцент?
0: Ну, я надеюсь, что у меня сейчас э, случится с работой, потому что э, это, я не знаю, действие подкаста вот этого, да, <laughs> или просто я действительно стала уже как-то приходить в себя вот после переезда и. М- нашла в себе силы начать действовать. Mm-hmm. Вот. Вчера я ходила на собеседование, и вроде бы как мы сошлись на том, что мы хотим работать. И это как раз работа, которую я хотела. Делать контент и развиваться вот в этом. Причем физически, не удаленно, как я раньше делала. написала mm-hmm. сценарий, монтировала, А именно еще и снимать. Вот. Поэтому я надеюсь, что на следующей встрече я смогу, я уже буду работать, <laughs> я смогу тут поделиться какими-то итогами промежуточными. И я очень надеюсь, что подкаст я не прекращу из-за огромной загруженности, а тоже у меня появится, возможно, какое-то даже расширение тематик, потому что уже уже такие появились варианты совместно с другими ну, ребятами, которые приходили ко мне гостями, а в итоге у нас сейчас появилась идея делать какие-то тематические с ними вместе программы. Вот. Поэтому, да, я думаю, про подкаст будем говорить и надеюсь, что про работу. И как я это все совмещаю, и пока жива, надеюсь, не умерла от перегруза. Я очень надеюсь. Да-да-да, не хотелось бы.
1: Если сейчас поговорить про подкаст, Какие у тебя были, может быть, страхи, сомнения, переживания? Потому что новый опыт в новом месте после непривычной ситуации. Как ты решилась на подкаст?
0: По поводу сомнений, их было вообще, ну, реально, не сказать, что прям много, но они были достаточно сильные и весомые, потому что, ну, правда, не было опыта никогда такого. И самый главный страх, наверное, который меня преследовал, это работа в прямом эфире. (кười) Я до этого, ну, вот, говорил, да, работала на телевидении, и я всегда всеми возможными способами старалась откосить от прямых эфиров, потому что у меня всегда было сложно с запоминанием информации, как бы это ни звучало странно для журналистов, но действительно так, вот, и я всегда боялась... А прямой эфир ты же не можешь там, ну, как бы, вот ты запомнил и должен донести понятным языком информацию до зрителя. Я всегда боялась как-то не лаконично формулировать мысли, ошибаться там с какими-то фактами, боже упаси. Вот, я всегда от этого, в общем, увиливала. Другая работа как бы мне нравилась, окей. И здесь это был выстав именно с точки зрения работы в прямом эфире, потому что у нас не столько вот подкаст в классическом формате, что мы пришли, записали, смонтировали и опубликовали, а мы приходим, включаем микрофоны, выходим в эфир и болтаем. Просто ну, как бы без всяких вот этих монтажных склеек. И потом это сохраняется в таком виде вот в качестве подкаста. Вот следующий этап как раз, который я хочу это монтировать выпуски, подкладывать, ну, делать какой-то саунд-дизайн минимальный, вот, и публиковать на стриминге. А пока вот в таком формате, то есть просто общение такое в формате лайфа. Вот. И ну, я подумала, что ну, я могу и дальше сидеть бояться, а могу попробовать. Вот. И так и пошла. Второй страх был в том, что смогу ли я искать темы, потому что Опять-таки, например, в новостях на телевидении там есть продюсер, который по большей части придумывает эти темы и тебе раздает, ты едешь и снимаешь эту тему, отрабатываешь. Ну и, допустим, поиск тем, это уже опция дополнительная, не основная. А здесь я понимаю, что у меня нет команды. Команда – это я. Я должна выбрать тему, я должна ее ну, найти там, всю информацию. Я, ну, факт чек какой-то провести. Я должна договориться с героями, заинтересовать их ко мне прийти. Вот, я должна их расположить в эфире, чтобы они не переживали, потому что я-то все равно в какой-то степени тертый калач, а они во многом приходят вообще впервые. Вот, и, и это тоже задача, когда как бы, не забыть вопросы, которые я хотела задать. В общем, куча-куча вот этих вот стран а смогу ли я вообще найти много тем, чтобы не ограничиться одним выпуском. Вот, mm-hmm. все это было очень страшно. И я правда думала, пойти, не пойти, пойти, не пойти. И потом мне написал вот мой знакомый, который меня позвал как раз, говорит, ну чего, типа, ты готова? Я тебя жду там того-то, того-то. И я такая, все. И вот этот момент как сработал как... Как будто это дедлайн какой-то. Вот тебе задали вопрос, и ты должна сейчас на него ответить. Либо согласиться, либо отказаться. Я такая, все, я иду. Я там быстро накидала. То есть это меня замотивировало сразу же. Обозримая какая-то цель, обязательство перед другим человеком. Вот И все, ну так и пошла. Просто вот, потому что если не я, то кто за меня... И просто, да, еще, чтобы не сойти с ума вот здесь вот в эмиграции, хотела социализироваться, и чтобы а, как-то вот с этими страхами своими бороться. Потому что, а как по-другому, если не вот физически их преодолевать? Можно сидеть и бесконечно предполагать, м-м, а я бы, а, а вдруг это, а вдруг то да, ну, как мы часто делаем, все так страшно, а вдруг не получится. Вот, я подумала, не получится, и ладно, ну, попробую, что. Как у меня подруга говорит: по башке никто не даст. Ну, действительно, никто не даст.
1: Мне кажется, по всем этим человеческим переживаниям, что там у меня не получится, а что подумают, а вдруг я не смогу, и так далее, можно писать просто целые романы, снимать турецкие сериалы, а по факту ничего не происходит. Ты сидишь на диване, у тебя в голове вот это вот все разворачивается.
0: Да, да, да. Я еще тут подумала, что ну вот когда приехала и наткнулась на блогерку, которая про СДВГ рассказывает. Вот, потом к себе ее в эфир как раз позвала, и я такая смотрю у нее ТикТоки, думаю, блин, походу у меня есть СДВГ. Ну, это типа синдром дефицита внимания и гиперактивности. И я прям узнаю себя. Это когда ты сидишь, и у тебя постоянно вот этот вот шум, куча-куча всяких страхов в голове, куча мыслей параллельно, и они тебя не покидают вообще никогда, разве что только во сне. Вот, И, и плюс тебе еще сложнее собраться с действиями. Поэтому у меня тут У меня нет поставленного диагноза, но я прям реально по многим параметрам под него подхожу. Поэтому у меня тут такое двойное преодоление себя. Нужно еще, ну, прям с двойной силой себе пинка давать, чтобы действительно вот эти вот все свои физические и интеллектуальные способности, не способности, а особенности преодолевать, как-то в сторону откидывать и делать, предпринимать какие-то действия
1: что mm-hmm. сейчас больше всего дает тебе энергии и
0: вдохновение, чтобы со всем вот этим бороться и продолжать делать то, что ты делаешь. В основном, наверное, это вот энергия тоже от общения в который раз. Я просто тут поняла, что я действительно очень коммуникабельный человек, и это прям основа вообще меня. Мне это дико необходимо, поэтому я постоянно залипаю в телефоне, потому что я вечно общаюсь. Я не просто там картинки листаю, а я отвечаю на сообщения, кому-то сама пишу. Вот мне это прям жизненно необходимо, и от этого я получаю огромное количество энергии. От чего еще? Ну, мне хочется, правда, чтобы вот этот год у меня, я уже поняла, что он супер необычный и такой каких у меня не было до этого. Поэтому я просто хочу по максимуму делать то, что я могу вот, в сложившейся ситуации. И, наверное, это мне и дает энергию. Некая задача, которую я перед собой поставила. Вот. Но, конечно, понятно, у меня тоже бывают дни, когда я прокрастинирую, когда я... Ну, вот, мне кажется, что я вообще ничего полезного не сделала. Но вот тогда я вспоминаю вот это вот пожелание психолога, что просто ты поменьше планку себе ставь, не нужно постоянно на кого-то смотреть, смотри на себя, как тебе комфортно, ведь мы все разные, у всех разные режимы, разные способности, изначально бэкграунд разный у всех, поэтому, ну вот, просто делать то, что хочется, то, что нравится, то, что, от чего ты чувствуешь, что у тебя реально реально появляется энергия, как-то это подмечать, я не знаю, да, Если, ну, возможно, есть люди, которые пока не все про себя поняли, и они не знают пока вот, что им приносит энергию, значит, наверное, надо пробовать разное и подмечать действительно, что вам э, дало сил, что вам вас заставило улыбаться, после чего вам не хочется, э, не знаю, зарыться в одеяло, а хочется наоборот пойти и что-то делать, вот, экспериментировать, наверное, какой mm-hmm. совет?
1: Слышала, что есть упражнение, когда ты в конце дня или в течение дня записываешь все, что тебе подарило удовольствие, и все, что у тебя mm-hmm. отняло энергия, и потом просто в динамике смотришь и замечаешь, что на самом деле одни и те же сферы у тебя высасывают энергию и дают тебе энергию.
0: Mm-hmm. Да, ну правда так и есть, наверное. Мне кажется, мы Также, возможно, и, ну, вот, когда задаемся вопросом, кто мы, например, чем, кем нам работать, по такому же алгоритму ведь действуем. Мы смотрим, что нас приводит, ну, я по себе, да, сужу, что меня приводит в ступор, и мне прям не нравится этим заниматься. А что, например, я еще не умею в совершенстве, но я к этому тянусь, мне хочется. Вот, и так, наверное, здесь работает точно так же. Вот, Вот этот самоанализ, да. Просто, опять-таки, вот эта банальная фраза прислушиваться к себе. Угу. И к кому-то а к себе.
1: Угу. Услышала, что ты хочешь развивать подкаст, уходить в новый формат, создавать проекты. Вот как не бояться масштабировать себя из маленького эксперта, создавать что-то такое большое, расширять свое влияние, чтобы о тебе узнавали? Какие у тебя, угу. может быть, есть секретики?
0: Я думаю, что мне сейчас предстоит самой эти секретики для себя открыть, потому что, ну, мне только вот это впереди. Я хочу, но мне тоже страшно, правда. И самый самый большой страх это то, что я сейчас тут это озвучила, а потом я сдуюсь. И в следующем подкасте я такая вышла и говорю, блин, что-то у меня вообще ничего не получилось, я что-то там наговорила, напланировала. Вот это реально меня пугает. А как я вижу, как с этим бороться, ну, как можно прийти к какой-то цели, вот идти через страх. Я поняла, что раньше, ну и самоанализ. Я опять-таки вот с переездом заметила о себе такую вещь, что я действительно стала как будто бы меньше тратить энергии и времени вот именно на эти страхи. Сидеть и бояться. Я осознала, что какие-то сферы, от которых я раньше открещивалась, мне сейчас необходимо в них себя закидывать. вот. Ну, потому что... А больше никак. Вот, например, ты хочешь развиваться там, допустим... Ну, вот, я хочу, допустим, развивать свой подкаст, но я не умею... Ну, например, ничего не знаю о том, как залить этот подкаст на стриминге. Мне как бы ну, страшно это изучить, вернее, не то, что страшно, я могу забить на это ой, что-то заморочно как-то, я, пожалуй, не буду, вот буду вот так вот для себя что-то делать. Ну, камон, ну, тогда ты будешь топтаться на том же месте, где ты сейчас. Значит, единственный способ это изменить, пойти в эту сферу, ну, в смысле, где-то просто сесть, и всегда есть YouTube. И вот самый главный инсайт, который ко мне пришел в этом смысле, это есть YouTube, заходишь и ищешь там, смотришь разные видео, и чему... и и пробуешь, смотришь и пробуешь. Вот, и если ты хочешь чего-то добиться, только так. Вот, ну тут каждый сам для себя выбирает, да, либо это какой-то курс, либо это там бесплатное изучение, но если мы хотим расти, это всегда сопряжено с изучением чего-то нового, что нас э, зачастую пугает, вот. И тут больше никак только вот осознать, что ты сам можешь это сделать. И если ты хочешь, значит, будь готов к тому, что придется попыхтеть, поизучать, потратить время, не понять сразу, попробовать там, может быть, с пятой попытки что-то выйдет, но больше никак. То есть, наверное, вот это главный такой лайфхак изучать. Ну, то есть либо ты изучаешь, ну, если ты хочешь чего-то добиться, надо изучать. Если не хочешь, пожалуйста, открещивайся и ну, жди дальше, что за тебя кто-то сделает, но этого не будет. Вот. Все сам. Uh-huh. Поэтому uh-huh. я говорил, да, про масштабирование. Ну, в принципе, да, я ответила, что надо просто наметить, наверное, некий план, да, как, допустим, вот я вижу, что я хочу в итоге получить. И дальше изучать вообще, а как это, к этому можно прийти, там через тот же YouTube, например. И все, сидишь, потом себе выписываешь, и пытаешься как-то по шажочку к этому приближаться. Вот, я пока так, себе такую стратегию вижу. Главное, чтобы времени на это хватило еще. Вот.
1: Если подвести такой некий итог нашей с тобой беседы, какие, может быть, три правила или три совета у тебя есть для тех, кто оказался в какой-то непривычной для него ситуации, экстренной, либо вот затопчется на одном месте, не может пойти. То есть вот когда человек застрял, и у него есть только он, как ему дальше двигаться, расти, что ему может помочь?
0: Так, лайфхаки. Ты знаешь, мне кажется, что я вот об одном и том же сейчас опять буду говорить, потому что, наверное, это база, которую я осознала что если это непривычная ситуация и страшно, значит, нужно, во-первых, прислушаться к себе в очередной раз – если мы чувствуем, что нужно посидеть, мы сейчас не, не хотим ни с кем контактировать, мы не готовы ничего изучать, дать себе прожить вот то состояние, в котором ты сейчас нуждаешься, чтобы это ни было. Если хочется пойти и прыгнуть с парашютом, попробуй, пойди и прыгни, если ты чувствуешь, что прям ну, есть такое желание. Вот прислушаться к себе, дать возможность себе не быть к себе слишком требовательным, когда вы, допустим, прожили вот этот вот момент, который вам был необходим, дали себе время, потом пытаться по чуть-чуть, по шажочку что-то делать, может быть, это, я не знаю, чтение книг, если вас это поддерживает, может быть, это какая, просто каждый день выходить в ближайшее кафе и пить по чашечке кофе вот, ну, просто вот как-то приводить себя в чувство, а потом, когда вы почувствуете, что вы готовы, тогда уже тут других вариантов нет, просто начинать и делать вот какие-то действия уже, если мы говорим про работу, там, да, про какую-то самореализацию, по чуть-чуть тоже самому начинать вот двигаться. Потому что мы просто привыкли, мне кажется, во многом, да, на постсоветском пространстве, вот те, кто выросли, что за нас взрослые всегда как будто бы знают... Эта привычка диктовать другим, она прям такая, ну, я не знаю, часть, наверное, какой-то национальной идеи, что ли, стала частью. Вот. А на самом деле это так не работает. Он пока этого не понял, не, не расслышал. Вот. Поэтому, поэтому главная идея – это вот, правда, осознать, что только ты можешь сам сделать. Вот. И это должно работать как раз, наверное, в моем понимании в связке не ставить перед собой слишком завышенную планку, ну, как бы, понятно, цель какая-то должна быть в идеале, но понимать, что вот в данном моменте я способен делать вот столько Потом я планирую ну, увеличивать количество задач, да, но я делаю, и я делаю не кто-то, а я, потому что это моя жизнь. Кто бы мне там что ни говорил, вот я вот вот так вот себя вижу в будущем, я к этому пойду, вот, потому что, ну, а как? другому да мы можем вдохновляться откуда-то извне но только вдохновляться к сожалению там заставить кого-то да за себя там что-то сделать ну, не получится потому что вот и сейчас это огромная вот та ситуация в которой вообще весь мир сейчас находится особенно люди которым пришлось уехать это вот прям показатель того, что каждый из нас сейчас из себя представляет. Например, вот я не знаю английский язык, а я сейчас понимаю, что а он необходим прям вот как ничто другое. И это моя задача его выучить, если я хочу и дальше развиваться. Вот. И, или там я вижу, как меняется стремительно профессии, какие востребованные, а какие нет. Если я сейчас не буду за этим отслеживать, я имею там высокую вероятность, допустим, через два года вообще остаться без работы. Поэтому это моя ответственность за этим следить. И, в общем, каждое-каждое действие — это только зона ответственности каждого отдельного человека. Наверное, это главное, к чему я хочу призвать, чего бы это ни касалось. Слушать себя, замечать, что нравится, а что э, высасывает энергию, и действовать.
1: С каждым пунктом согласна. Если себя не слышишь, тебя, во-первых, никто не услышит, ты не поймешь что нужно делать. Я благодарю тебя за этот подкаст. Те, кто слушал Спасибо. нас, тоже ставьте лайки, огонечки, что у вас там есть. Делитесь, вдруг кому-то сейчас тоже очень важно услышать эти важные слова, что нужно двигаться, нужно слушать себя и продолжать идти своим путем. Все, да, мы на этом прощаемся. Да, да. Встретимся через три месяца на втором подкасте. Да. Все, пока-пока.